0: Schön, dass ihr wieder da seid bei meinem Podcast der Karriereoptimierer. Was wäre der Jahresbeginn, wenn nicht auch äh, mal wieder mein äh, guter Freund Klaus Knuffmann hier dabei ist und mit mir mal wieder eine Podcast-Folge zusammen macht. Hallo Klaus.
1: Ja, freut mich dabei sein zu dürfen. Wir haben ein frohes neues Jahr, obwohl wir das ja eigentlich gar nicht mehr wünschen dürfen um die Zeit, ja. Anfang Januar, aber
0: ähm, ja. Vor allem ein gesundes neues Jahr. Ne? Das stimmt. Also das, das Thema ist ja nicht nur, dass man ein gutes Jahr hat sondern dass man auch gesund bleibt. Ne? Dazu muss ich natürlich sagen, auch vorweg für euch, die ihr jetzt diesen Podcast hört, wir nehmen den jetzt gerade Mitte Januar auf. Also wir befinden uns noch im Anführungsstrichen normalen Lockdown. Mal gucken, was denn die nächsten Tage und Wochen so mit uns passiert. Ob wir jetzt wirklich einen sehr harten Lockdown kriegen oder wie es auch mit den Fallzahlen weitergeht. Das heißt, wenn die Ausstrahlung ist hier im Rahmen des Podcasts, dann kann es natürlich sein, dass dieses ja, derzeit volatile ja, Entscheiden, diese Entscheidungen darüber, was jetzt auch mit den, äh, ja, mit den Restriktionen betrifft, dass das schon überholt ist. Insofern muss, seht es uns nach. So ähm, Die heutige Folge haben wir uns überlegt, soll jetzt kein Interview sein, weil wir haben uns ja natürlich beide gegenseitig schon interviewt. Das müssen wir jetzt ja nicht jedes Mal wieder machen. Aber was uns an der Stelle ja eint, ist die Tatsache, dass wir beide selbstständig sind. Beide in einem Segment, wo man sagen kann, das Jahr 2020 hat uns natürlich auch wirklich Einbußen durch beispielsweise die nicht vorhandene Möglichkeit an Präsenzveranstaltungen oder Ähnlichem durchaus gebracht. Und ja, wir haben uns ja kurz darüber unterhalten, dass wir uns mal auch jetzt im Rahmen des Podcasts als beide Selbstständige darüber unterhalten wollen, wie meinen wir oder wie wollen wir 2021 gestalten, beziehungsweise aus welchen äh, Lehren aus 2020 wollen wir was in 2021 machen. Das ist so ein bisschen mhm. so die Grundidee, genau, ja. ähm, wo wir uns hier heute zusammengefunden haben. Die, die Frage initial nochmal an dich, wenn du jetzt mal so auf 2020 zurückschaust, wie würdest du jetzt das Resümee ziehen aus äh, diesem Jahr oder für dieses Jahr? Also 2020 war durchaus natürlich für
1: alle, wie für uns alle hier, also gerade die Selbstständigen, ein unglaublich herausforderndes Jahr, weil ähm, man natürlich äh, einfach keine Planungssicherheit hatte. Ne? Also das ist genau das gleiche Problem, mit dem wir uns jetzt wieder auseinandersetzen müssen. Ne? Wie, wie sieht der Lockdown in einem Monat aus, in zwei Monaten aus? Wie werden sich die Zahlen entwickeln? Was kommt auf uns zu gerade hinsichtlich des Themas Mutation? Wann werden wir wieder in die Präsenztrainings hineingehen können? Wann wird es überhaupt Veranstaltungen wieder, also wirklich physische Veranstaltungen geben. Ähm, und dann das Thema Impfung natürlich. Ne? Also, ähm, da, wann haben wir denn diese sogenannte Herdenimmunität? Aber zurückzukommen auf deine Frage, 2020, genau. Fehlende Planungssicherheit, sicherlich ein, 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 das hat sich wie ein roter Faden durchgezogen, natürlich auch äh, im Hinblick auf, ähm, ja, Income, ja, also Einkünfte. Also, ähm, was kommt wie rein? Ähm, ich habe ähm, nach den ersten drei Monaten, da hatten wir ja in unserem ersten in der ersten Folge schon darüber gesprochen, habe ich ja über 500 ähm, Personen trainiert im Bereich Videotraining, äh, im Bereich ähm, wie ähm, ja, Videotraining, wie erstelle ich Videos, Präsenz vor der Kamera etc. pp., Schnittprogramme, das ganze Programm, alles was eigentlich auch dann massiv nachgefragt wurde und bin dann wieder, ich, du weißt ja, ich bin ich bin zweifach aufgestellt, einmal als als Videotrainer und einerseits als äh, Pressefotograf, als Businessfotograf und ähm, dann nach, der, nach den Lockerungen, nach den ersten Lockerungen, die wir erlebt haben im Sommer, äh, lief das Geschäft dann auch an, ähm, muss ich sagen. Ich habe dann tatsächlich äh, einerseits einige Filmproduktionen äh, absolviert, äh, respektive einige Filmproduktionen umsetzen können, sowie auch ähm, jede Menge äh, Businessporträts. Äh, keine Veranstaltung. Veranstaltungen waren nach wie vor Fehlanzeige und ich denke, da werden wir uns auch, in naher mittlerer Zukunft ähm, mit abfinden müssen, dass das Thema Event ähm, äh, und äh, pr auch Präsenztrainings ein größerer, also wo einfach mehr Leute, wo wir mehr Leute halt bespaßen können, äh, das wird einfach ein Riesenproblem darstellen. Ähm, insgesamt so, ähm, muss ich sagen, ein, ein Jahr mit Auf und Abs hm. Auch jetzt wieder das Thema Planungsunsicherheit. Also ich wird sicherlich, ich bin ja gerade im Relaunch meiner, meiner Seite im Bereich Videotraining. Da, wird, da werde ich mich jetzt darum kümmern, weil einfach präsenzmäßig als Fotograf werde ich nicht stattfinden. Ich denke vielleicht sogar in den nächsten drei Monaten nicht. Also das wird nicht passieren. Ähm, Trainings ähm, werde ich definitiv durchführen, das ist zumindest in der Planung. Da gibt es einiges an Führungskräftetraining, gerade im Bereich Video, im Bereich Videokonferencing und so weiter, wo ähm, noch große Nachfrage ähm, besteht, aber auch da wieder fehlende Planungssicherheit. Halt, ne? Was ist wie möglich, wie, wie die
0: Kunden äh, müssen sich auch permanent neu orientieren, das sieht, das sieht bei dir ähnlich aus, oder? Ja, also grundsätzlich äh, teile ich das, teile ich das äh, Bild auch. Ich muss sagen, es ist, es ist natürlich, wenn du dann mal so im, im, im Bekannten, Freundes oder in unserer Peer-Group, wie es so schön heißt, mal rumfragst, wie das 2020 so wahrgenommen wird, dann ist natürlich bei vielen wirklich ein sehr negatives Bild und ich muss sagen, ich kann das jetzt gar nicht so komplett teilen. Also natürlich äh, gab es schon bessere Jahre, also sowohl betriebswirtschaftlich betrachtet als auch natürlich, das besagte Thema Unsicherheit ist ja nicht nur beruflich bezogen, sondern äh, auch äh, im Privaten ist es ja nicht anders gewesen und wer geht schon gerne in den Hausarrest, wenn man es mal so sagen darf. Ja? Mm, ja. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, es gab einige private Events, äh, äh, beispielsweise die Geburt meiner Tochter, weswegen ich jetzt nicht sagen kann, 2020 war jetzt total blöd. Ja? Ähm, betriebswirtschaftlich war es in dem ersten Halbjahr bei mir in der Tat was das Thema Training betrifft, sehr mau. Also mhm. weil die Firmen halt an der Stelle wirklich auch erstmal komplett auf Stopp gegangen sind und nicht direkt angefangen haben, also die meisten jedenfalls nicht direkt angefangen haben, über virtuelle Alternativen nachzudenken, sondern da war, glaube ich, auch immer noch bei vielen der Gedanke, ja, das ist jetzt ein halbes Jahr und dann geht es wieder normal weiter. Und erst zum zweiten Halbjahr hat dann sozusagen bei vielen auch der das Umdenken angefangen zu sagen, ja Mensch, das scheint hier länger zu dauern und wir können das jetzt nicht ewig vorheranschieben. Und dann hat es da noch ein bisschen ähm, ja, positive Effekte gegeben. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich jetzt natürlich, wie wahrscheinlich die meisten Selbstständigen auch, zum Ende des Jahres mal, wie man so schön sagt, einen Kasselsturz gemacht. Und also bei mir ist schon irgendwo zwischen 40.000 45.000 Euro an Einbußen durch nicht gegebene Trainings oder durch stornierte Trainings dann irgendwo rausgekommen. Ne? Also, das, ich, also, ich, ist also das will ich
1: gar nicht schön reden Also ich definitiv, bei mir ist es natürlich so, dass ich äh, gerade im, im März halt mich natürlich um ein Segment, um eine Nische ähm, gekümmert habe und dann, das waren die Immobilienmakler von, von Remax, das hatten wir ja mal diskutiert und bei ja. denen war das Thema sowieso, lag sowieso, das war virulent. ja. Das Thema Digitalisierung, das Thema Video, ja. Video, Vertrieb über Video ähm, und das hat natürlich dann nochmal war natürlich dann nochmal ein Beschleunigungsfaktor. Die wussten ganz genau, die müssen das jetzt machen, sonst finden sie nämlich nicht mehr statt. Und dementsprechend Konnte ich das mit denen dann auch umsetzen? Aber noch einmal auf dich zurückzukommen und auch auf, unser, auf das Thema Peer Group. Also ganz viele natürlich meiner Kollegen ähm, im Bereich, weniger im Bereich Video, aber stark im Bereich Fotografie, die haben natürlich gesagt, dass sie aber beschissen, um es mal ganz klar zu sagen. Ja, ja. Ja, das war ähm, massive Einbußen, die lebten von ihren Ersparnissen, leben teilweise noch von ihren Ersparnissen. Und äh, gerade das Thema Hilfen. Ja. Also ich habe ähm, eine Hilfe beantragt, auch in der Zeit im März wo bei mir auch überhaupt kein Income war und dann habe ich zum Beispiel eine kleine Anekdote, eine Legitimation zu spät eingereicht, musste meinen Ausweis irgendwie abfotografieren, habe ich nicht getan und kam automatisch in so eine Prüfschlaufe hinein ja. und da wurde mir direkt gesagt, also wurde mir unterstellt, ich will ja kein Fotograf, obwohl ich jetzt seit 20 Jahren bin und ich sollte alles mit Zinsen zurückzahlen. Und äh, Herr Scholz hat ja heute, ist, wir sind Mitte Januar, heute noch gesagt von wegen, ähm, er würde sich ja wundern, der die der es ja wohl ganz gut gehen und so weiter, weil so wenig Novemberhilfen beantragt wurden. Das ist natürlich völliger Bullshit, weil ähm, die Hürden so hochgesetzt wurden ähm, und viele natürlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, weil ich war nicht der Einzige, der in diese Prüfschlaufe hineingeraten ist. Ähm, wie soll man, also ich glaube, ich, glaub, ich fühle mich da ein bisschen auch von der Politik, ehrlich gesagt, im Stich gelassen. Mhm. Nicht nur, was das Thema Hilfen anbetrifft, auch was das Thema Planungssicherheit im Sinne von, hätte man das Thema Impfstoff, Impfstoffbeschaffung und so weiter nicht anders angehen müssen. Aber da dieses, dieses Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ähm, insgesamt muss man sagen, natürlich für viele ökonomisch ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Und wenn wir uns beide, ich denke, da ticken wir ganz ähnlich, nicht so flexibel gezeigt hätten. Ja, also nach dem Motto, okay, klappt nicht, machen wir was Neues oder versuchen irgendwie zu modifizieren, weil ich kenne viele, viele aus unserer Group oder aus meiner Group, die halt immer ihren Stiefel machen, die auch geistig oder überhaupt nicht diese Flexibilität nicht an den Tag legen. Darf ich nicht vergessen, ich bin auch jetzt 51, also es gibt viele, die sagen von wegen, nee, ach nee, ich, wer findet mich doch jetzt nicht neu. Naja, aber das ist genau die Herausforderung, äh, die sich stellt, und die sich auch gestellt hat in 2020. Genau. Wenn man sich nicht flexibel zeigt, wenn man sich nicht anpasst, wenn man nicht relativ schnell
0: agiert, dann ähm, steht man auf verlorenen Posten. Ja, ja das habe ich, hab ich halt auch gemerkt. Also das hat natürlich auch ein bisschen zeitverzögert eingesetzt, äh, das Thema Coaching. Also ich bin ja nicht nur als Berater und auch als Trainer unterwegs, sondern auch als Coach und ich habe das also äh, wie so ein Mischpult. Ne? Man merkt, das eine geht runter, das ja. andere geht ein bisschen dann hoch. Das war allerdings beim Thema Coaching schon ein bisschen zeitversetzt, natürlich sowohl im Bereich Karriere, weil natürlich dann viele durch Kurzarbeit oder dann vielleicht auch noch mal kurzerhand entlassen aufgrund von nicht vorhandener Arbeit, dann plötzlich vor einer existenziellen Problematik standen, die sie vorher natürlich nicht so bedacht haben und daraufhin äh, natürlich auch dann entsprechend mehr Coaching angefragt haben. Und das Zweite ist natürlich das Thema Stress und Entspannung, also Stressmanagement-Coach, als dass ich ja auch unterwegs bin, beziehungsweise Entspannungstherapeut, und da habe ich es natürlich auch gemerkt und da war ich halt auch so, wo ich sagte, im Sommer war das letztes Jahr, naja, ich äh, glaube, da muss ich mich auch noch mal ein bisschen anders positionieren und da habe ich dann beispielsweise in der, Sommer, in der Sommerferienzeit, in, den Sommer, äh, in der Sommerpause, den, den Relaunch meiner äh, Entspannungs-Homepage oder den, den, dem Auftritt des Entspannungscoachings noch nochmal neu aufgesetzt, weil es genau das, was du gerade sagst, das Thema Flexibilität einfach auch diese Zeit irgendwo so ja mit sich bringt. Das, man kann nicht stehen bleiben, das geht nicht. Hm. ja, weil sonst hätte ich auch aufhören können. Hm. Ne? So Das Dilemma, was wir natürlich beide hätten oder an der Stelle auch natürlich dann uns immer droht, wenn nichts mehr geht, dann ist nicht Arbeitslosigkeit im Sinne von Arbeitslosengeld, sondern dann ist dann gleich Hartz IV angesagt. Ne? Exakt, ganz Und genau. Das ist natürlich existen existenziell natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Als dann zu sagen, ja gut, dann werde ich halt vom Arbeitslosengeld aufgefangen. Nee, das ist bei uns halt nicht der Fall. Ne? Insofern, ähm, ja, ganz klar. Und wenn du jetzt mal so schaust, wenn wir uns jetzt mal das Jahr 2020 anschauen, mit allem, was da so bei rumgekommen ist, sowohl positiv sicherlich auch, aber auch negativ. Und du hast es ja schon angedeutet, so ein bisschen, was sind dann deine Lehren jetzt für 2021?
1: Meine Lehre für 2021 ist, dass nichts sicher ist. Also das ist für mich eine Lehre. Also ja. das heißt also ähm, weder weder das Einkommen noch ähm, wie sich wann sich wie zukünftige Präsenztrainings wieder gestalten lassen. Ähm, das sind also Sachen, die für mich also diese dass wir weiter mit dieser Unsicherheit leben werden. Auch ich denke bis, bestimmt bis in den Sommer hinein, bis in den Herbst hinein. Das ist für mich klar. Dass es auch nicht mehr zurück in das alte Normal, das alte, um es im Englisch so auszudrücken, Normal gehen, sondern wir werden ein New Normal haben. Wir ja. befinden uns meiner Meinung nach überhaupt nicht drin, weil wir uns nach wie vor ähm, ja in der akuten Pandemiebekämpfung befinden. Die zweite Lehre ist, dass... Ähm, ich glaube, dass wir, um noch wieder auf dieses New Normal zu sprechen zu kommen, und auch der Lehre, die ich ziehe, ist, dass wir wieder Präsenztrainings haben werden, weil ich denke, dass ähm, der ähm, was das, das fehlt mir definitiv der physische Kontakt zu Menschen, ja, dass das wirklich was wir jetzt gerade machen, auch auf Abstand natürlich, aber dieses diese dieser die Kommunikation, die direkte Kommunikation von Person zu Person. Ich glaube, da wird noch einiges aufpoppen. Viele Menschen versacken jetzt in, in, in Depressionen. Also ich habe mit, mit, mit einer befreundeten Psychologin gesprochen. Die haben eine unglaubliche, eine unglaubliche Nachfrage zurzeit. Und wenn wir von diesem New Normal nochmal sprechen, ich glaube, dass es in Zukunft wieder Präsenzveranstaltungen geben wird. Natürlich wird es die geben, aber es wird viel stärker hybride Modelle geben. Also das ist auch das Thema Hybrid im Sinne von, ja, es wird... Welche, welche Tätigkeiten geben, auch Personengruppen oder Arbeitsberufsgruppen geben, die viel stärker vom Homeoffice arbeiten oder im Wechsel arbeiten. D deshalb werden wir niemals, wir werden nicht zurückgehen in diese Zeit, wo man jede Menge Meetings, ein Meeting nach dem anderen hatte, Präsenzmeetings, ähm, Geschäftsreisen ohne Ende und so weiter. Also da werden wir viel, viel stärker, dieses Thema Digitalisierung hat einen unglaublichen Push, erfahren und erfährt es noch. Und ein zweites äh, Learning ist definitiv, wir müssen uns viel schneller anpassen. Wir sind gerade in, ich habe das ja, ich bin ja viel, du weißt das ja, ich bin ja viel in USA, in Kanada unterwegs gewesen, in angelsächsischen Ländern. Und die sind viel, viel, auch vor der Krise schon, waren viel früher und schneller bereit zu adaptieren, was das Thema Digitalisierung anbetrifft. Da ist auch die Neugier da, da ist auch die Bereitschaft da, etwas auszuprobieren, auch die Bereitschaft übrigens zu scheitern und dann zu so sagen, okay, machen wir es anders. Und dass diese Kultur... Die gab es zumindest in der Form in Deutschland noch nicht. Aber jetzt merken wir, wir müssen halt, wir sind da viel, viel konservativer, glaube ich, auch von der, von der Kultur her, von der Unternehmenskultur her. Da müssen wir viel flexibler werden, um am Markt zu bestehen. Weil ich glaube, die große Pleitewelle,
0: die, die rauscht noch auf uns zu. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also das war für mich auch ein Thema als Learning für jetzt sowohl in 2020 bereits, aber jetzt natürlich auch für 2021 dass dieses Pläne machen, was mir eigentlich sehr liegt, ich bin so ein Planer, ja, und ähm, dieses Pläne machen, das ist halt aktuell so in der Form nicht möglich und ich musste mir das wirklich anlernen, das war jetzt nichts, was ich sofort konnte, ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, weil das natürlich auch aus der Komfortzone rausgehen ist, auch das gehört ja dazu in dem in dem Fall, wirklich auch von Monat zu Monat zu schauen und wirklich zu überlegen, okay, was machst du jetzt, wie gehst du es an und dann auch die Situation immer noch mal abzuwägen, ähm, ob wir jetzt beispielsweise oder ob ich jetzt an der Stelle das Training so mache oder wie ich die Inhalte so mache oder ob ich den Auftrag so organisiere oder welchen wenn ich zwei Aufträge hatte, welchen kann ich denn jetzt machen oder welcher ist sicherer also das das waren so an der Stelle schon Dinge, die ich da an der die ich erstmal lernen musste und momentan ist es ja mehr denn je auch angezeigt, wirklich auf Monatsweise zu gucken. Wie gesagt, wir haben es ja auch anfangs gesagt, wir wissen ja noch nicht mal, was nächste Woche Phase ist. Insofern, das ist ja für uns schon auch dann der Horizont, mit dem wir uns befassen müssen. Und das Thema virtuell, also auch das kann ich, kann ich bestätigen, noch mehr nach vorne zu bringen. Also gar nicht ähm, davon auszugehen per se, dass ein Training beispielsweise in Präsenz stattfinden muss, sondern dann auch zu sagen, Moment mal, das und auch innovativ äh, den, den Kunden auch Ideen zu geben, wie es dann auch gestaltet werden kann. Weil ich glaube, die haben einfach keine, keine Vision oder keine Idee, wie ein Training in der Form, was sie vielleicht aus Präsenztrainings äh, kennen, wie das sozusagen in irgendeiner Art und Weise auch virtuell umgesetzt werden kann. Also beispielsweise Gruppenübungen oder auch die, die äh, Workshop- Charakteristik. Genau, ja. Interaktivität zum Beispiel. Genau. Ich
1: arbeite mit einem Coach zusammen oder mit einer, äh, mit einer Unternehmensberatung von Bodensee gerade und wir erarbeiten gerade ein, äh, ein Webinar-Konzept, wo ich quasi das Thema Video, Präsenz vor der Kamera, äh, Gestik, Mimik, Ausleuchtung, Schnitt etc. pp. Aber auch ähm, das Thema, wie verhalte ich mich in Videokonferenzen, zum Beispiel als Moderator, wie agiere ich da, wo schaue ich hin? Ähm, äh, wie frame ich das Ganze richtig? Wie agiere ich in einem Podcast, also einem Video Podcast, ja, wenn der andere redet und so weiter und so weiter und die Kollegin oder die, die, die mit der ich da zusammenarbeite von Seiten der Unternehmensberatung, die ähm, die bespricht ganz neue Modelle halt. Zum Beispiel, wie schafft man Interaktivität in einem Webinar? Weil wir sind ja alle, glaube ich, jetzt, also viele, die im Berufsleben stehen, sind im Moment überfrachtet. Und das Thema Zoom ist, glaube ich, das wird spätestens 2021 das Unwort des Jahres werden. Weil die Leute einfach so überfrachtet sind. Das heißt, wie schaffe ich da, wie schaffe ich es, die Leute weiterhin zu fesseln, dabei zu halten, weil für Präsenztraining immer noch natürlich viel, viel mehr. Ähm, Interaktivität schafft eigentlich. Und wie schaffe ich nachhaltig, wie schaffe ich es auf nachhaltige Art und Weise, da Inhalte zu transportieren. Vielleicht müssen auch Führungsstrukturen überdacht werden. Und es gibt da wunderbare Modelle, wie, wie, wie man sowas umsetzen kann. Und da arbeiten wir gerade daran, weil die Nachfrage ist da immens halt. Genau.
0: Und das ist halt, an der Stelle geht es nicht nur darum, ein, ein Delivery von einem Training, sondern auch dieses Innovation von Training nach vorne. Also das heißt den Ansatzpunkt von mir als Trainer, und das ist das Learning, was ich damit sagen wollte, ist halt jetzt nicht mehr, ich mache jetzt, ich designe ein Training für das Training, sondern dann auch letztendlich schon so ein bisschen in den Akquisebereich reingehend, dass ich Kunden oder potenziellen Kunden dann auch eine Idee gebe, wie so ein Training grundsätzlich auch methodisch aussehen kann, ohne gleich von vornherein über die Inhalte zu reden. Weil das kommt dann ja natürlich trotzdem noch danach. Aber das ist sozusagen, so ein, ich nenne das mal so ein bisschen so ein Job-Enlargement, um halt überhaupt diesen Markt auch zu beackern. Das kann sein, dass das in drei, vier, fünf Jahren Selbstgänger ist, weil dann alle verstanden haben, wie es funktioniert. Mhm. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, in vielerlei Hinsicht, also gerade kleine mittelständische Unternehmen, die trotzdem irgendwo einen Weiterbildungsaspekt mit sich bringen, da jetzt auch mal in dieses äh, digitale Zeitalter zu hieven, unabhängig jetzt Pandemie oder nicht, mhm. das ist natürlich dann irgendwo auch ein Asset, den man als Trainer dann irgendwo mit reinbringen muss. Und das ist auch ein Learning, was ich habe.
1: Ne? Absolut. Ich denke, da wird es äh, jetzt kurzfristig sowieso, mittelfristig aber auch und da rede ich von den nächsten zwei, drei Jahren. Ja. Den Zeitraum hast du ja auch gerade skizziert dass es da eine unglaubliche Nachfrage gibt und so weiter und dass es auch branchenspezifisch unterschiedlich gestaltet sein muss. Genau. ja dass Das ist nicht alles nach dem Motto Schema-Apps, so wir machen jetzt eine ja. PowerPoint-Präsentation ja. und so weiter, sondern da gibt ja wunderbare, wie ich gerade sagte, interaktive Tools, wo man die Teilnehmer mit einbeziehen kann. Wann mache ich zum Beispiel eine Pause? Wie lange muss sowas, das Ganze denn gehen? das sind alles Themen, die unglaublich wichtig sind. Also Wissensvermittlung, was übrigens für unsere Kinder auch genauso zählt. Das Bildungssystem ähm, muss ich glaube ich, äh, wird gerade überdacht und muss sich überdenken. Digitalisierung, was man jahrelang sagte, nee, machen wir nicht. Ähm, das, das ist jetzt auf dem Prüfstand. Ich glaube, das ganze Bildungssystem überhaupt, was nicht nur Methodik, Didaktik anbetrifft, sondern auch Lehrinhalte, äh, Struktur, das, ähm, das ist jetzt auf dem Prüfstand. Und das, das, das gilt natürlich, wie gesagt, im schulischen, im universitären Bereich oder im privatwirtschaftlichen Bereich, in unserem Bereich, wo wir trainieren.
0: Ja, das ist das, das, das. Da habe ich einen Spruch jetzt neulich im Internet gelesen. Digitales Lernen ist nicht, wenn man einen, einen Inhalt als PDF sozusagen abscannt und sozusagen zur Verfügung stellt. Also das ist, jetzt, das ist jetzt damit nicht gemeint. Also das ist kein digitales Lernen. Und an der Stelle ähm, ja, müssen natürlich nicht nur Schulinstitutionen, aber auch alle anderen Firmen natürlich da an der Stelle nochmal... Ja, mitgenommen werden und unterstützt werden. Wir hatten es ja auch schon am Anfang und jetzt würde ich jetzt dahin ja mal überleiten. Du hast es ja auch schon angesprochen. Du bist gerade dabei, nochmal dich als Marke bzw. dein Thema Video, Video produzieren, Video nach vorne zu bringen und bist da auch gerade dabei, einen Relaunch zu machen. Vielleicht magst du dazu auch nochmal was sagen. Ja, richtig, genau. Der Relaunch und so weiter. Du weißt
1: ja, dass ich die Marke erst vor einem Jahr ins Leben gerufen habe, aber... Das war, war ja mehr oder weniger recht kurzfristig aufgrund dessen, dass der Bedarf bestand. Ich weiß ja, das Immobilienmakler-Segment, da haben wir drüber gesprochen, Remax, ähm, gerade international im englischsprachigen Raum, auch im europäischen, außerdeutschen Raum ähm, bin ich da aktiv gewesen und ähm, die Marke, Möchte ich deshalb schon nach einem Jahr überarbeiten, weil ich auch schwerpunktmäßig einfach jetzt eine unglaubliche Nachfrage erfahre in Deutschland. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mit einer internationalen kompatiblen Marke arbeiten möchte, aber da war mir dann halt ähm, das Damn Good Video halt doch ein bisschen zu, ähm, für den Aufschlag war es gut, aber jetzt im, im Nachgang, glaube ich, ähm, würde ein, ein Branding, was auch mehr meine Seriosität unterstreicht, ähm, auch meine Berufserfahrung unterstreicht, halt absolut Sinn machen. Warum natürlich jetzt? Erstens, du siehst mich auch, wie ich hier gerade sitze. Ne? Also all das, was, was man, das würde ich auch jedem raten, der da draußen ist, wenn wir uns, den, was ich glaube, wenn, wenn die Folge ausgestreift wird, noch im Lockdown befinden, möglicherweise noch sogar in einem strengeren Lockdown, mhm. würde ich einfach raten zu hören, was kann ich jetzt abarbeiten, was nicht einfach nur auf die Couch setzen, Netflix schauen, mache ich auch. Aber, aber ansonsten, was kann ich, wie kann ich die Zeit jetzt nutzen? Ja, wie kann ich, weil ich denke, auch da heißt es jetzt, wie gesagt, Carpe Diem, ähm, wie gesagt, ich nutze die Zeit einmal damit. Deshalb habe ich da gerade darauf hingewiesen. Das, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil es ein Audio-Podcast ist. Aber ich sitze hier mit Armschlinge. Ich habe mich gerade operieren lassen. Ich habe nämlich eine, ich habe mir oben in der Schulter halt eine Sehne angerissen. Und ähm, habe ich gesagt, natürlich, wenn dann jetzt OP, weil Rekonvaleszenz ist mindestens drei Monate. Ich möchte, wieder, ich möchte wieder quasi zur Verfügung stellen, wenn es wieder in die Präsenztraining geht, wenn es rausgeht, wie Filme zu drehen oder Produktionen zu begleiten. Und deshalb auch das, der Relaunch jetzt, also bis Ende Februar möchte ich dann äh, letztendlich ähm, mich neu positionieren, ganz schwerpunktmäßig auch für den deutschen Markt, Mittelstand, da wird unglaublich nachgefragt jetzt, ähm, einerseits das Thema Videokonferenzen natürlich, aber andererseits das Thema äh, Videoproduktionen, dass man nicht permanent auf externe Dienstleister zurückgreifen muss. Die teilweise, das habe ich jetzt im letzten halben Jahr erlebt, mit, mit Dienstleistern, mit denen ich zusammenarbeite, überbucht sind, weil natürlich jeder das Thema Video jetzt abgreift. Ich hatte gerade das schöne Beispiel, ich habe für die Leuchtturmgruppe, Leuchtturm 1917, diese, diese, die Notebooks, die Bulletins und so weiter, habe ich eine, ein Markenforum begleitet, weil die konnten keine Messe veranstalten, ja? Also haben sie ein Markenforum im Haus gemacht und das Ganze natürlich, weil sie natürlich auch nur begrenzt dann Kunden empfangen konnten in Timeslots, den, die, sie, die, die sie den Kunden zur Verfügung gestellt haben, haben sie das Ganze natürlich abgeführt. Ja, wir haben da zwei, zweieinhalb Tage produziert. Die Inhaber und Geschäftsführer haben Statements, Englisch, Deutsch verfasst und das dann in, in, an alle großen Kunden weltweit hinausgeschossen. Mhm. Und das wird die Zukunft sein. Also wir werden natürlich auch wieder größere Messen haben, aber das wird parallel passieren. Ich bin mir sicher, dass dieses Thema Hybridität, hybride Modelle halt, von, von extremer Bedeutung sein wird. Und das wird sich auch nicht das, da wird sich das Rad auch nicht mehr zurückdrehen. Und deshalb werde ich mich neu positionieren, wird regelmäßig dann auch Videotipps auf den verschiedenen Kanälen, also Instagram, Facebook natürlich, aber auch auf YouTube, Vimeo möglicherweise, LinkedIn natürlich, also jeder der da draußen zuhört. B2B, LinkedIn ist definitiv ein Kanal, den, den man nicht unterschätzen sollte, gerade im B2B-Bereich. Ein ähm, bisschen TikTok vielleicht im Bereich Videotipps, da werde ich eine Menge Content rausschießen ähm, und vielleicht sprechen wir uns dann nochmal, wenn meine neue Seite steht, das Branding steht, ähm, dann kann ich das Ganze auch nochmal im Detail vorstellen, weil im Moment bin ich halt noch in der Findungsphase Ja und ähm, das heißt ähm, ja, einfach am Ball bleiben und die Zeit nutzen.
0: Das heißt, das erste Quartal ist ja letztendlich dann schon fast, wenn man das so will, doch geplant, weil Rekonvaleszenz plus Homepage und Relaunch, das ist ja, das machst du ja nicht über Nacht. Also, das weißt ist ja du. schon auch Aufwand. Ich meine, ich habe es ja letztes Jahr nun auch gerade selber gemacht. Und das fundiert zu machen, ist natürlich auch nicht trivial. Also, Klar. bin ich gespannt. Ich werde genau. das natürlich auch verfolgen. Und. Großer, Großer
1: Tipp, nicht auf der Couch sitzen bleiben genau. und seht zu, dass er rausgeht, auf frische Luft, wichtig. Ich meine, das ist ein Allgemeinplatz, weiß jeder eigentlich, aber Sport treiben kann ich natürlich jetzt nur begrenzt, aber ich versuche rauszukommen, einfach um mal das alles mal durchzupusten da oben, das ist super, super wichtig. Ähm, äh, sich jeden Tag auch eine Aufgabe zu stellen ja. und, oder drei, morgens einfach drei Punkte, erstens für die man dankbar ist, kennst du ja, sagst du kennst du ja selber als, als, genau. als Coach in der Richtung, ähm, drei Punkte, für die man dankbar ist und drei Punkte, die man abgearbeitet werden, äh, abarbeiten sollte und ähm, eigene Struktur setzen, gerade auch im Homeoffice, auch für viele, die da draußen nicht selbstständig sind, sondern jetzt im Homeoffice
0: arbeiten müssen den eigenen Tag strukturieren. Das ist eine große Herausforderung übrigens für ja, viele. Vor allen Dingen, wenn du sowas wie, wie Homeschooling oder ähnliches auch noch mit unter einen Hut bringen musst. Ne? Also das kommt natürlich auch noch am Top. Was ich jetzt für 2021 auf der Agenda habe, ist halt ganz klar, dass ich äh, jetzt mal das Thema für mich selber auch mal wieder Weiterbildung angehe. Das heißt, ich habe mir jetzt mal zwei Trainings gebucht, jetzt im März und auch im April, allerdings bewusst virtuell, um mhm. sicherzugehen, dass es auch stattfindet. Und ähm, um beispielsweise jetzt für Kunden nochmal mehr also ich interessiere mich für, das Bereich DSGVO, für den Bereich DSGVO, mhm. ähm, dass man da auch Kunden dann beraten kann, also gerade im Beratungsbereich, aber auch zum Thema Coaching und auch Training, das Thema Business Mediation, mhm. da nochmal ein bisschen mehr reinzugehen, um auch ne, gedanklich flexibel zu bleiben, um, um das letztendlich auch nach vorne zu bringen. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt für er ist jetzt Ende erstes Quartal, aber dass ich das sozusagen auch nochmal für mich auf die Agenda genommen habe. Absolut guter
1: Stichpunkt. Übrigens mache ich auch. Ich mache zwei, zwei, ähm, zwei virtuelle Camps also ähm, oder zwei virtuelle Schulungen, die ich auch schon gebucht habe. Die eine habe ich geschenkt bekommen übrigens und ähm, zum Beispiel, da geht es um Public Figure Bootcamp. Das ist eine YouTuberin, die das Ganze macht. Da, da will ich mir eine Menge abschauen und das Thema, ja, Weiterbildung, Sprachen oder was weiß ich, alles, was man eh auf der Agenda hatte, kann jetzt anstehen, muss jetzt anstehen, ja, sollte ja. jetzt anstehen.
0: Ja, dann sind wir auch schon wieder beim Ende des Podcasts. Also vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir, und, äh, Schöner Austausch. Genau. Äh, wir, wir wünschen euch natürlich alles Gute für 2021. Bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen zuversichtlich. Genau, wollte ganz sagen, zuversichtlich ist, glaube ich, auch ein gutes Wort, was da an der Stelle passt. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Karriereoptimierer. Und äh, nochmal danke, Klaus, dass du dir wieder die Zeit gerne. genommen hast. Sehr, sehr gerne.
1: Gehe jetzt auf carstenmeier-mum.de slash coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.